0: 嗯，甜的，哎，酸的。你在干嘛、啊？在舔什么啊？啊,啊不是说肠粪是效舔尿治病吗？我试试看，我有没有生病啊？嗯，怎么是辣的？哎，我很严重了吗？
1: 我里雷，唔、嗯、汤哦！酸辣汤节目，带您了解疾病的所有内幕。
0: 哎，酸酸辣辣的是什么病啊？吼、哦！各位听众朋友，大家好，欢迎来到《身体酸辣汤》这个节目，我是杜瑞。在节目的开头，想先和各位听众分享一部电影，叫做《他不怪，他是我妹妹》。这部电影的主角叫做 Nikki， 她患有 ADHD（ 注意力不足过动症）。妈妈因为身体状况不佳，因此将 Nikki 送去哥哥比利家。因为 Nikki 的症状会让她有些行为和正常人不一样，曾经比利对妹妹产生排斥，认为 Nikki 很奇怪。但到后来认真去理解妹妹的疾病，哎、欸，杜睿，不過我看过这
2: 部电影，这是一部非常感人的电影，除了完整展现 ADHD 疾病症状，也探讨了许多我们没有想过的问题。其实不只是在电影中，我觉得更多时候这种状况就发生在我们周遭，可是我们平常不会去特别去注意。不过我真的难以想象他们是如何度过的，以及克服一切。哎我没
0: 错，小郑，没想到你这么少看电影的人，竟然有看过这出耶。偷偷跟你说哟、哦，我今天有特别邀请到本身患有 ADHD 的患者来为我们分享他的一些生命经历哟、哦。我们一起邀请听众进入身体酸辣汤吧。在这之前，我们先来听一段音乐。
1: 哎 ，Hello， 我是康瑜。发现病症的过程，嗯，因为小时候，因为小时候我在人际相处上面，嗯，比一般人要困难，或者是说，我是进到了幼稚园之后才发现，说，就是我跟我跟其他小小孩子在相处上面有困难，比一般人还困难。嗯，在。在那个时候，在那个年代的儿少教育还没有对于霸凌进行霸凌和滋伤进行太多资源投入啦。所以我从我从比较早的时候就被就被师长认定说我是一个叫呃用他们那个时候的词汇就是有病的小孩，对，那么然后后来就是然后后来就是。嗯那个母亲带我去台大医院儿童心理卫生那一嗯那一门诊去去做鉴定啊，然后后来被诊断出来患有 ADHD， 但是那个时候那个时候做的测验，那个时候医生是跟我讲说，我应该不止 ADHD， 就是我可能。也有亚斯伯格类似的并发症，但是 ADHD 它是包含但不限于。我比较着重在治疗的在于 ADHD 的部分。那么 ADHD 会有哪些症状呢？第一个就是情绪易怒，第二个就是冲动，第三个就是粗心。它比较多 ADHD 不是过动症，它应该比较多是不是注意力不集中？学习上面的困难，就是比如说，嗯、呃，就比如说一个桌上除了书之外，呃，照理说一般人都可以在桌上安静的读书，但是如果说我是，嗯，如果说我书桌旁边有一支笔的话，一一般人会拿来，呃，拿它来当写写作业的工具，我可能会拿起笔开始玩，假装说它是一把宝剑或是一把长枪什么之类的，然后就开始玩耍。如果说桌上有其他东西的话，橡皮擦的话，那我那些同样都可以玩起来。反正就是有其他足以让我分心的事情、人、事物，那么我的学习就是会比一般人来的困难。那么医生要要建议我怎么做治疗，嗯，做治疗有两个，一个是行为矫正，嗯，行为矫正的部分包含说讲话，比如说我讲话会有时候会口急、口吃。那么那个时候是他们带我去，嗯，父母亲带我去台大医院那边做呃做做那个叫什么口语训练矫正，口语训练的部分，那个时候医生告诉我说，讲话我讲话就是那一般人讲话他应该是像溜滑梯一样顺利，而我那个时候讲话是比较比较偏向于爬楼梯一节一节断断续续的。的这样的一个情况，那么，那么透过一些训练，我的在表达上面会较为顺畅了。对，这是我印象比较深刻的部分。其余的都是药物治疗，药物治疗有利他能、专司达，依照不同的级别、不同的状况吃不同的药，在药效还有时效上面也会有所不同。嗯，服药的副作用嘛，嗯，服服药的副作用，第一个就是约束我的行为，变得比较沉默寡言，也会比较工作模式。嗯，工作模式的话，就是像我现在讲话这样平平淡淡的。嗯，然后，然后比较多是啊，我想到了，它同时也会影响我的睡眠和饮食。嗯，它会。它会把我想要睡觉的欲望给压低，对，提升我的精神，提升我的专注力，然后同时也减少我的食欲，所以就是有沉默寡言、减少食欲、让我提振精神这三个比较多是副作用的部分比较明显。嗯 ，ADHD 带给我生活什么样的困扰及不便嘛？其实很多，超多。嗯，生活上面的困扰以及不便。嗯，最主要的就是我的社交还有我的学习吧。我觉得我比起一般人而言，我要花比较多时间去理解。嗯，我觉得我觉得我后面讲的有一点武断，但我觉得我能够比较清楚回答你，就是指说，嗯 ，ADHD 明显带给我学习上和社交上面的困难。至于具体怎么样的困难，这个我。我我无法太过清楚的回答你 ，ADHD 对我而言最大的困扰，在学习社交上面之外，就是自我调试的部分。因为因为 ADHD 矫正的关系，所以我必须长期依赖药物。如果说没有药物，嗯，如果说没有药物的话，我就会就会比如说我就很难坐在一个位置上面去。仔细专注的去读一张法条什么之类的，因为这些使我痛苦，没有分心嘛。这就是 ADHD 带给我最大的困扰，因为无法专注所以影响学习，因为嗯因为情绪波动比一般人还大所以影响社交，这是我觉得比较严重的部分好，接下来我们进到病患经验与感受，希二人的看法。希二人的看法一开始是很鄙视的，就是他们觉得说，哎、欸，我是一个，哎、欸，为什么我这个小孩那么用他们讲法是多呆多难，就是只说为什么为什么我会那么笨，然后会那么呃那么麻烦，要他们付出比一般比一般父母家长还多的成本去。去关怀照顾我这个小孩的成长，嗯，就是比如说我常常跟家人吵架打架，对啊，我那个时候脾气超级差，嗯<笑>，然后就是我去学校就常常也是跟同学打架吵架，然后老师都会打电话给家长，然后让家长不胜其烦，然后在辅导我的功课上面也是要花出很高的成本啊。就算有吃药，也是有可能会有这样的状况。嗯，那么师长的看法哦，师长的看法比较多是说，诶、欸，我是个特殊的小孩，但是亦正亦反呐、啊。我从国中之后我，我就我我不是因为药物关系，而是我自己想法的转变，所以就是师长会觉得说，诶、欸，我虽然有这个状况，但是基本上不构成问题，所以就是把我当做比较特殊的小孩来看待而已。那么同才的看法，嗯。洪才的看法，其实我没有跟他们讲说过 ADHD， 但是他们比较能够感受到，就是我比一般人还冷漠。他们当然看到的都是我吃药还有工作的态度啦。对，嗯，异样眼光，如果有的话，就是说，哎、欸，为什么这个人都不讲话？为什么这个人都沉默寡言？为什么这个人都讲话严肃，不好亲近？对啦，这就是我跟一般人不同的地方。ADHD 对现的生活有影响吗？现在有啊。像，嗯，现在是还比较还好，啊，但是仍然会有。嗯，我觉得，哇，我应该这样讲 ，ADHD 现在对我而言已没多少的负太大负面影响，但是我觉得，如果我吃药的话，我能够进到120分状态。对，这讲一个，讲一个比较。呵比较类似作弊的话，我感觉我吃了这个药之后，我的能力会比其他同才再多上二到三十分。因为以前这二到三十分是补足我七十分的部分，七十分到一百分。但我现在我觉得我是一百再加上一百二一百三。如果说面对比较重要的事情或平常上课的话，我会倾向吃这个药。一来他，呃，一来我就不用去跟平平常的同学一样去负担一些一些，一些比如说分心的成本，我不用。我只要吃了这个药，我就可以进到全程贯注的状态。然后，随着长大时间是否有改善？当然有啊，就是我刚刚所讲的部分呢。嗯，然后现在是否依然有在服药？有，我前面回答过了。我我到我到今天还是有在服药。想对听众说的话，嗯，因为我自己不止 ADHD， 会有很多症状，我觉得。我覺得，如果我要跟大家講的話，比較多是說：每個人生來就是與众不同。其實你的症狀或，或明顯或不明顯，或是別人得不得知，它都會影響到說人家對你的評價。因為你不管如何，你就是你，你违背的對方傳統認為的正所謂的正常人呐、啊。你從一開始就注定了你，你不會是平平安安的、順順利利的一個人。<笑>我自己，我自己也是因为这个症状吃到不少苦头，不管是说被霸凌啊、被排挤啊，或者是说学习上面的困难啊，因为我自己爬过、爬过这些泥泞和沼泽，所以我更加知道说，嗯，建立平常心态它非常重要。就是你第一个就是你要能够约束自己，第二个你要相信自己，第三个我觉得比较多就是要接受自己。跟一般人所有不同的地方，就嗯，就比如说你必须认识到说，哎、欸，自己就是有这个症状，那么你要乖乖的吃药，你要你要尽己的去改善它。那同时你又不可以百分之百都依赖药物，因为毕竟你是个人，药物不可能陪你一辈子，自己的命运要掌握在自己手里。此外，就是如果你如果说你跟我是一样的人。有着比较特殊的状况，那么我觉得说，就第一个接受自己之外，你能够融入群体就融入群体。如果你无法融入群体，其实可以其实可以跟我一样，因为我高中的时候，我高二以后我就选择了自学，其实。自学之后，因为我是自己的一套模式，还有我自己很清楚自己要什么，所以我反而能够说脱离体制外之后，能够获得更好的学习。那、啊、当然说，我大学之后就又回到了这个体制内嘛，就是所谓的竞争体制之内。但是我觉得，如果说如果说你自身比较特别的话，你接受自己，并且选择一个跟你要勇敢的做出完全不同的抉择，耽误个几年没关系，但是。我觉得，呃，我觉得学历和课可以重修，但是你的人生不能重来。你必须时时刻刻清楚自己的症状，了解自己的状况，并且做出相对较好的决定。你也不要恐惧改变或是转换跑道，因为这些，因为这些耽误的几年，在你人生之中只不过就是一瞬间而已，没什么了不起的。同时就是。你所遭遇的苦难，在今后都会成为你的养分。这些苦难其实并不算什么，过去就过去了，会过来就是会过来。同时，我要给有类似症状的朋友们一个建议，就是说，嗯，你不要去听信别人讲说什么你要变成什么样子是最好的。你不要被任何人所灌输其他意见，你要跟自己对话，了解自己的长处，并且依照自己的特性以及长处去找到只有你能够做的事情。因为我们与生俱来就与与众不同，我们注定的是特别的，不要跟那些那些人去去争跑道。我们要跑出自己的路，只有这样，我们在自己的路上才能永远是那个第一名，而不会再度落到了集体竞争以及填鸭式框架这些失败教育中，把自己定义为失败者，然后自怨自艾。这不是我们的路，我们的路就是自己去开辟荒野，往前走。你所没。你所踏的每一个印子，那才是你的路。面对未知，当然需要勇气，但是我相信，如果说你能够下这个决心，你眼前的路都将为你而开。关键是你能不能下这个决心，以及认识清楚认识自己，以及敢于舍弃。社会对你的批判以及眼光啊，当然了，人是群居动物嘛，不可能说完全的都离开人类社会。但是有一有一些特质，只要它没有影响到你跟他人的互动，只要没有逾越道德底线，我觉得这些特质都可以做保留，没有必要去抹杀了自己的潜力以及特质，你会损失很多东西。我再说一次，千万不要去抹杀自己的特质，迎合别人，除非你的特质严重的影响你的生存，或者是使大多数人都不开心，不然的话，没有必要去责怪自己，接受自己，以及勇敢的下改变的决心。你的路会跟别人不一
0: 样。谢谢。我们先谢谢康玉愿意在节目中和我们及听众们分享自己的故事。谢谢你。其实我以前对 A D H D 这个
2: 病症比较不了解，但我有注意到以前学校同学好像也有这样的症状，对他们我可能会比较不会去接触，所以更不了解他们的行为状况。在听完康玉德先生说法，真的有能够比较了解
0: ，对啊。在前阵子知道要做这次 ADHD 注意力不足过动症这个主题的时候，我有稍微做功课，先了解一些相关的专业问题。我记得在网络上看到说 ，ADHD 是一种比较常发生在儿童早期的神经发展性疾患，这些症状通常是慢性且长期的，产生的功能性损害不只会影响儿童的学习及日常生活展现，且可能一直持续到青春期甚至是成人早期。对，那
2: 。在怎样的情况下可能会导致这个症状呢？嗯
0: ，我觉得每一个病症的原因都不太可能会有一个完全正确的解答。但从我们找到一些资料来看，会导致 ADHD 这个症状的原因可能是第一个家族遗传，还有第二个妈妈怀孕时期长期暴露在危险的环境中，像是抽烟、酗酒、药物滥用等，而且还有后天的成因，像是脑部伤害、环境因素等等。但还是要询问相关的专业医生，才能知道其他更深入详细的症状资讯
2: 。哦，原来如此哦。等到疫情结束，我们再去询问医生更详细问题吧
0: 。爱。虽然没办法治疗疾病，但他可以温暖人心。患者并非自愿患有这些疾病，相信他们也很想控制自己的病状，但往往力不从心。而我们旁观者能给予的就是陪伴及体谅，不应该用有色眼光来看待他们，甚至欺负霸凌他们。或许我们无法给予实质的帮助，却能够用爱与包容来对待这些患者。接下来用一首歌来送给听众朋友，愿大家都能成为社会上的小太阳，照亮所有人。也谢谢来宾愿意和大家分享自己的故事，让我们一起聆听吧。
2: 结束了，啊，怎么还是没有讲到酸酸辣辣的病啊？那你继续听啊。世新大学口传系叶荣惠教授监制，健康传播课程学生直播，台
1: 湾通传智库黄彩英老师技术指导
0: 。还没搞懂的，请继续服用酸辣汤。